0: 今日からヨエル書の聖書公開に入っていこういたします旧約聖書の中の預言書ですそれではヨエル書今日は1章の1節から4節まで最初にお読みいたしますペトエルの子ヨエルに臨んだ主の言葉老人たちよこれを聞けこの地に住む者よ皆耳を傾けよあなたたちの時代にまた先祖の時代にもこのようなことがあっただろうか。これをあなたたちの子孫に語り伝えよ。子孫はその子孫に、その子孫はまた後の世代に。神喰らうイナゴの残したものを移住するイナゴがくらい、移住するイナゴの残したものを若いイナゴがくらい、若いイナゴの残したものを食い荒らすイナゴが喰らいお祈りします神様イわゆる書の学びに今日から入ることができますことを感謝いたします遠い遠い昔の預言者があなたによって預言者が立てられてあなたの言葉を取り継いできました神様の言葉は今日も私たちに対する同じ言葉として語られておりますそれは私たちが受け止めることができますように。私にとって一番大事なのは主の日です主と出会い主と共に生きることですそのことを教えてくださいますようにはじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメンヨエル書これは全体的なメッセージはとても明確ですそれは一言言うならば主の日っていうことがヨエル書全体のメッセージとなってきます。ですから主の日って言葉が何度も何度もあちらこちらに散りばめられております。今日はあのメッセージの題はそのメインメッセージですね主の日って形で始めていくことにいたします。ヨエルこの人物の名前はこれはヤーベは神なり、主は神なりであるっていうですね、とってもすごい名前をいただいております。ですからこのまヘブル語ですけれども、そしてペトエルの子ってこう書いてあるペトエルっていうのは誰か分かりません。そしてまあこれは父親の名前であるっていうことは分かるんですけれども、それ以上のことは分かりません。という以上にヨエルっていう人物が何者かってことは実は全くわからないんですね。他の列王記だとか歴代史だとかサメル記だとかあるいはエズラだとかですね、このそういったところにも全くヨエルっていう言葉は出てこないんです。ですから何者であるかわかりません。ということはまたいつの時代に活動をした預言者であるかもわからないんです。人物表っていうんじこれはわからない職業が何であったのかもわからないま、多分預言者っていうことでもいいし、年齢も分かりません。非常に非常にこの謎に満ちた人物であります。少しこう推測できるところはあります。それはまずユダのに住んでたっていうことです。南ユダの方に住んでたってことは分かります。3章の5節だとか。3章の5節なんかもこのですね「シオンの山エルサレムには逃れ場があり」とか4章の1節に「見よユダとエルサレムの繁栄を回復するその日」とか「ヨシャファトの谷に連れて行き」とかこれもユダの王たちの名前ですね。そしてこのではこのユダに住んでたっていうことは分かりますけれども、いつの時代か、イスラエルの人がバビロンに捕囚に行く前なのか、あるいはその後なのか、それも実は分かってないんです。でも、私自身のこの感覚としてはですね、捕囚から帰ってきた後の予言じゃないかと思っておりますっていうのはですね、このとても有名な予言がありますね。三章です。三章。その後私は全ての人に我が霊を注ぐあなたたちの息子や娘は予言し老人は夢を見ててあのペンテコステのことを予言してますねそうするとバビロンから帰ってきたそしてイスラエル人たちがそこですね神殿を作っていくそしてみんなですね浮かれていたのかなんか分からないでもそうではないんだと私たちの目標は帰っってててきて神殿を作ってそれでで自己満足ではないんだとやがて本当に救い主が来る救い主が来る主の日が来るそれは救いの日であると同時に裁きでもあるていう本当に主っていうものをですねとてもターゲットがはっきりとしてるんですですから歴史的にあのことが言ってバビロンに行くとかバビロンから帰ってくるとか予言でもないんですね。イエス・キリストっていうものにこれだけ焦点が合わされている予言書は実は他にはないんですそうする時にこの人はですねバビロンから帰ってきてそしてこの救い主を待ち望むその日こそ完成の日でありその日こそ裁きであるですから来臨のキリストあるいはその再臨のキリスト天ていう印象がそして私たちにとってはそれにとって一番大事なことは主の日の中に生きていくことなんだこれこそ私たちにとって必要なことなんだということを語らんとしてるんじゃないかと思います。カールバンっていうですね宗教改革者がこのヨエル書のことをこう言ってるんです。確実なことは何もないゆえに彼が教えたまあ予言した時代は決定しなくてもよい。どんな人物であるかを定めなくてもよい私たちはこのことがさして重要でないことが分かるだろうと言いましたどうしてかというならばああだこうじゃじゃなくてこのポイントがイエス・キリストは主そのイエス・キリストと共に生きようというこの一点に尽きるからだと言ってるんですね。そうすると時代も何も全く関係なくなってしまって私たちの今のこの時代に全く今の私に今日の私に語られているところの言葉となります聖書の言葉のこの特徴これは真理であるということです真理っていうのはいつも言いますように第一番目に普遍性を持たなければいけないんですねどの時代でも通じるものこれでなければならない。第二番目は有機的であると、これは西田喜太郎先生が言ったんですけれども、有機的っていうのは誰にでも通じるっていうことです。黒人、白人、公職人種、この関係ない、この老若男女関係ないっていうことですね。すべての人に通じていかなければこれは真理ではないんです。例えば。この聖書でいうところの言葉っていうのは実はこの時勢を超えるんですよ。時性を超えている言葉がいっぱいあるんですね。意味が時性を超えてしまうんです。例えば死っていう言葉がありますね。死死っていうのは私たちにとっては時性の中で起こっているものなんです。時制っていうのは時間の中でですね、去年今年っていう形の中で起こっていく。でも聖書でこの死っていうのは時間とかなんかを超えてしまうんです。例えば私は昨日までは死んでたんです。今日生き返りました。イエス様を信じてなんていうとですね、おかしいことですよね。昨日死んでいた人が今日生きてるはずがないわけですから。そのようにして、例えば私は昔は死んでたっていう時にそれは肉体のことを超えて霊的な意味で言っているわけですね。そして人間の命とか死っていうのは肉体を超えて霊の部分にあるわけですね。あるいは倍に手は心を指してこの地上では言うかもしれません。昨日までの私の心はもう死んでたんです。でも今日あなたと出会ってですね生き返りました。なことを言うしそのようにして、まあ、心の部分も言うけれどももっと聖書で言うところの「生」とか「死」っていうのは永遠っていうものにつながっているんです。というこの「時生」っていう言葉は変だけれどもね永遠というこの時間と空間の中での死っていうことなんです。実は死んでいると生きているようであるけれども今死んでいると言われていますね目白く中においてそうなんです肉体が生きていたとしても霊によって主のと共に生きてなければこれは死んだものなんですですから旧約聖書で神様がですねこの何人を殺した何人を殺したなんていうダビデにあれを殺せこれを殺せって言ってるそうするとひどいねって言うんですね。しかしよく考えてみると殺人はしてないんですよ。その人自身が死んでいるんです。だから元々死人なんですよね。そういう,ふうにも考えることができます。ただそれは肉体において生きてたかもしれないけれども神偶像礼拝をしている。それは死なんだと死んでいるんだとその人のの人人肉体を奪うことが本当の殺人なのか違いますねその人の魂霊の部分が死ぬっていうことがそれを殺すっていうことが本当の殺人になっていく、まあ、そのようにしてする時に生きる死ぬっていうのはですねこの時勢を超えて私たちの肉体中心の世界っていうんでしょう。それをを超超ええててていいくしし時間を超えていってしまいますそれはこの生きるって「生」っていう言葉生きるって言葉も同じですねイエス様はヨハネ・エル福音書の11章の26節で「私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きる」「生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない」これこそまさに生とか死っていうのはですね時間空間を超えているっていうこと分かりますね。イエス様ご自身がこのように言われました。私を信じる者は死なない死ぬことはない私を信じない者はもう死んでいるんだとことになります。さらにこの普遍的であると同時に真理っていうものは神の言葉は有機的です。有機的。それはイスラエルの人に当てはまったことは私たちにも当てはまるんです。しかもそれが有普遍的っていうことと重なるときに今からもしホセアがですねイエス様が来る500年前の人だったとします600年前だったとしてそれからイエス様来られて私たちのとこまで 2,000 年経ちました2600年前の人だったとしてもそれは私たちに当てはまるっていうことになりますなぜなのかなぜヨエルるの言葉が当てはまるのかそれは明確です。一説に、ペトエル,エルの子、ヨエルに望んだ主の言葉、すなわちヨエルの言葉ではないからなんですね。ヨエルの言葉ではなくして、主の言葉だからなんです。だから、今の私たちに全く当てはまっていくんです。そして、その主っていうこと、方は、この誰が語ったかということが一番大事なことですいつどのようにそれよりも誰が語ったかということが本当に重要になってきますね聖書のヨハネエル福音書の中に初めに言葉があった言葉は神である。そしてすべてのものはこの言葉によって作られたこの言葉は人となって現れたこの言葉を信じるものは先ほどのように復活であり命である方を信じることはそのものは死んでも生きるあるいは生きていて私を信じるものはもう死なないですねこの言葉に通じてきます御言葉これはイエス・キリストが語っているからそしてそのイエス・キリストはアルファでありオメガであると同時に昔いまし今いまし後来たる方すべてを支配される方その方が語っているから今の私たちに全く当てはまっていくんですこれが有機的ということになりますね詩編の百十九編に御言葉によって命を得させてくださいとありますそれはイエス様あなたによってじゃあ御言葉はその言葉なるイエスキリストに私たちをつなげてくれるからですねだからそこに命があります地上のどんな偉人が語ったとしても有名な人が語ったとしてもこれれは時間間と空間に制限されますあの時はそういうふうに感じたけれども死んでしまったあの人の言っていることなんかですね全く過去のことになってしまうその人の言ったように私をその人が今も助けてくれるなんてことはないんですよねお前が困った時はですね1億円あげるからと言った死んでしまった何の助けもならない。そういったものです、ね、あの例えば天皇陛下がですね終戦の8月の15日にこの終戦の宣言をしたわけですねで日本人たちは涙流しながらそれを聞いていたしかしこのそれが伝ったアメリカではですね、まあ、日本式の「万歳万歳」ですよね。本当にそのどんな人であってもそこにしか通じない。そこのある一部分の人にしか通じないある一定の時間しか通じないでも主の言葉主の言葉だからこれは時間も空間もそれから人間どのような人であったとしてもそれを超えてしまって全く私に対する生ける神様の言葉。となってこのきます。全ての人に当てはまります。さて、このルカの12章だったですか？あの金持ちの人がですね。おりましたね。そして豊作だって言ってですね。とても喜んで、そしてその豊作のあの穀物を入れる蔵を建てて。そして言ったんですね「我が魂よ長年分の食料がある喜べ」って言ったたら神様の声がす、ね「バカモン愚かモンって言いましたねあの金持ちはですねとっても努力した人間的に素晴らしい人ですよただ彼は永遠が分からなかったんですね自分が永遠の世界に生きていることが分からなかったんです今日明日ってこの24時間の連続のその世界で彼は生きていてしまったんですでも神様を信じないものはそんなものはですねいくら蓄えてもそれは食料にはならない命にはならないっていうことが彼にはわからなかっただけでしたそのようなことが行われてきますしかしまたイエス様が十字架の上で強盗の一人に言いました。はっきり言っておく「あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる」と言いました。青い木と雪というどこじゃなくて最後のあと何息かで死ぬっていう人にですね「あなたは私とパラダイスに住んでいる永遠に生きる」と言ったんです。もここ人の人のも滅ぼすも世界を始め導き終わらせるそれは同じ神様の言葉です一人の命と全世界の始まりと終わりもまた同じですいわゆるの使命は主の言葉これを語り伝える一章の三節にこれをあなたたの子孫に語り伝えよって言いました主の言葉を語り伝えよですからどんな生き方をしていたかどんな人であったかどの時代であったかこれは分からなくても結構なんですね。主の日について彼は神様から指名されて語り続けておったようであります。「子孫の子孫にその子孫はまたその後のように第二」っていうふうにして書いております何を語り伝えたかったか今日のメッセージの題がこのいわゆる書の全体のメッセージを「主の日」としましたちょっと見ていきましょう一章の15節に一章の15節にああ恐るべき日を「主の日」が近づく二いい章の一節の最後のところに二章の一節に「主の日が来る主の日が近づく」と二章の十一節に「主の日は大いなる日で甚ははだ恐ろしい」2二章の十八節二章の十八節。ま「あ、その時」ってこう書いてますけれどもこれは「主の日」のことですから2章の18節に「その時もこれも主の日」ですね。3章の2節に「その日私はこれも主の日」です。から4節「主の日大いなる恐るべき日が来る」これも「章の1節にミオ、ユダとエルセレムの範囲を回復するその日、これも主の日です。あるいは4章の14節もそうです。主の日が裁きの谷に近づく。最後には18節に、その日が来るとっていうのも、これも主の日ですね。7日の9回、主の日っていう言葉がこの当てはまってきます。ですからヨエル書は主の日について語りたかったんですね。ではヨエルがこのように語っていくときに、一番最初に読んだときにいきなりこのイナゴのことが出てきましたね。イナゴのことが出てきました。このどうしてこのイナゴが出てきて4節にこの神喰らうイナゴの残したものを移住するイナゴが喰らい。移住するイナゴがイナゴの残したものを若いイナゴが暗い。若いイナゴの残したものを食い荒らすイナゴが暗った。このイナゴの襲撃、襲来って言うんでしょうか。そのことを最初に語り出しております。それで、このやっぱり予言っていうのは、その時代の人たちに分かりやすい。っていう例えば「敵が来る」だとか何かっていうことでもしかしたらですねいわゆるのこの時代に本当にイナゴの襲来があったのかもしれません事実として。でみんなこのイナゴの襲来によってひどい状況になったっていうことを知ってたかもしれませんね。そそううする時に稲子の日っていうそしてその実際に直面した人たちは神喰らうとか移住するとか私たちにはちょっと分かりませんイナゴの成長段階かなとかですねいろいろ考えるんですけれどもこの要するに徹底的に食い荒らされてしまっていくる。徹底的に悔いあらされてしまう。だから、人間的な方法、何にも役に立たないっていうこと。その日が来るときに、人間は全く無力になって、なされるままになって。しまう,っていうことそのことを。言ってるよ。っいうふうにして、理解していいと思います。そして、このイナゴの襲来っていうのは、実は。これは何も虫のイナゴだけではないですね。そのことをって表すのはイスラエルは何度もイナゴの襲来にあっているんです。例えばこれはアスリアに連れて行かれましたね。これイナゴの襲来ですね。バビロニアに連れて行かれましたね。あれ全部イナゴが来てバーッと食い荒らしていったと同じですね。やがてイスラエルはその後エジプトにあるいはローマにそして AD70 年ヘトスによってローマのあからですねエルサレムは徹底的にやられてそしてここからイスラエルたちは全部追い出されて1800年間国がなかった第二次世界大戦が終わって3年後1948年にイスラエルがまた回復したそれ,それだけではないこの世界っていうのはまたなくなってってしまう。イナゴの襲来のように。そのことがここにあります。しかし、これはイナゴの襲来っていうのは裁きだけなのか？って言うと、これはヨエル書によるとですね。その日その日っていうのは裁きだけではないんですね。実は救いにつながっているんです。っていうのはイエスキリストが。来るイエス・キリストが来るときにあらわにされていく。ある人はすべて奪われてしまう。ある人は新しいものを得ていく。そしてもっと考えるときに、イナゴの襲来っていうのは、私たちの過去に頼ってきたものを食い尽くしてくださるっていうことでもありますよね。過去自分がより頼んできたもの。自分がしがみついたもの。健康ってしがみついたものに対して病気っていうのが来たときに、それはある面で稲子の襲来ですね。経済的にこの失ったというときに、これは稲子の襲来だ。戦争に出会ったというところによって、私たちは稲子の襲来に出会うでしょう。人生実は、この稲子の襲来。で、それを単なる災いととるのか。それを私たちは神がこうしている。背後で神がしているそれは私たちが昨日今日明後日っていうですねあ明日明後日っていうその過去現在未来っていうものから手を離して永遠という時世の中に永遠という世界の中に私たちを招き入れるためそれらの稲子の襲来っていうものをですね神様は許していかれる。でないと私たちが蓄えたものそれはですね手放すことができないんですね主の日っていうのはある面では破壊の時であるけれどもそれは立て上げる時なんです破壊と同時に救いの時十字架について復活する時そして主と共に生きる時につながってきます。これがヨエルが語っている主の日ということになります。ですから主の日がテーマだから、じゃあイエス様の再臨はいつなのかっていうそこに焦点を合わせて読んでいる書物もあったんですけれども、それはこのちょっと違いますね。もっともっと本当に全時間においてイエス・キリストがポイントである。イエス・スキリストに行っててては決まっていくんだそして私たちがどうであろうともそのイエス・キリストと私が一つになっていく時に私の中に救いがあり永遠がありあらゆるものに対するこの勝利がそこに出てくるってことがこれがテーマとなってきますだからイナゴの襲来があった。バビロンから帰ってきたことはですねイナゴの襲来にあって帰ってきたああやれやれこれで私たちはって言ってもまた来るんだよ私たちが今日もイエス・キリスにつながってなければいつでもイナゴは来るんだむしろ神はそれを来させるんだ私たちを主につなげるためだということになります。先ほどのルカにいる福音書の十二章の賢の愚か者。これは過去と現在と将来をね結びつけることができなかったんですね。永遠ではなく、一刻一刻に自分自身を置いておきましたから。本当に愚か者と言われてしまったんです。しかし、賢い者、これは。平的にイエス・キリストを求めていくものです永遠という時計を持っていなければなりませんコヘレトが言いました空の空空の空すべては空であるそうですこの世の時間の中で生きていくならば空になってしまうしかし空であるのは条件がありました太陽の下だったんですね。太陽の下。要するに私たちは太陽を超えるものなんです。霊の世界で生きるものなんです。そうするならば空になることはない。だから言いました。全ての時には時があるって言いました。だからその時を見極めよそしてあなた方は永遠の時の中に生きよう。神は私たちに永遠を思う思いを与えられた。その永遠の中で生きよう。イエス・キリストを中心として生きるっていうことが永遠の世界の中で生きることであって。そうするときに、どのようなこの地上の時も、それはあがなわれていく。良いものに変えられていく。死ぬことすらも幸いになっていく。完成の時になっていく。いうふうにこのつながっていきます。神の前にどうか、神とのつながりがあるかどうか。主の日は恐ろしい日ではありません。むしろ神様を求める者にとってはいよいよ完成する日です。今日何かこの主の日のイナゴが来たとしますね。しかしそのイナゴは私たちを主に結びつけてくれる朝この5年後に私たちの体が滅びていくかもしれないイナゴに食い荒らされるかもしれないでもその時はむしろもっと主に私たちを近づけてくれる日となっていきます地獄が宣言される日にしてはなりませんねだからいつでも私たちは永遠っていうのは過去現在未来一つのカプセルの中に入っているその時にこれは今生きていれば将来も生きている今死んでいればずっと死んでいるということになりますそして私たちの信仰はまた昨日持ってた信仰だけでもダメですねこのアブラハムが創世記の15章でアブラハムは主を信じた主はこれを彼の義と認められたって言葉があります。そうするとアブラハムはその時に初めて主を信じたのかそんなことないですね。カルデのウルを出てきてハランにいてカナンに来たその前から主を信じたからアブラハムは出てきたんです。でもあそこで再びアブラハマシを信じたっていう。聖書にはですね、そういった記事がいっぱいあるんですよね。いっぱいあるんです。イエス様のこの言葉にもあるんです。神を信じよう。じゃあ弟子たちはそれまで信じてなかったのかってならば、信じていたんです。でもまた神を信じよう、神を信じよう、神を信じようと繰り返されていく。信仰っていうのは。一回持てばあるってもんではない。昨日の信仰は実は今日には本当は役に立たないんですね。ただ、経験っていうものを持ってすぐ元に戻せるということによって事においては役に立つんです。だから、アブラハムといえ、どもカナンに来て飢饉があった時に彼はですね。このえっと。えっとあ出てきてきベテロででで主の名を呼んでいくわけしょまたそこで死を信じて呼んでいくしかしあのエジプトに木になった時にエジプトに下っていってそして自分の奥さんをですねこれをあの妹だっていう形でまあすごいたくさんのこの穀物をあの財産を得て帰ってきたけれどもその皇帝にアブラハムは祭壇を築いたっていう言葉はないんですね。アブラハムといえども昨日までの信仰は役に立たない今日でなきゃいけないそして帰ってきた時にアブラハムはそのところでアブラハムは主の名を呼んだって言っててまたここで回復していく信仰というのは一度信じたら良いというものではなくて時に応じことに面してというんでしょうかそこで主の祭壇を築くそして主の名を呼び続ける。あの人は信仰深い人だなんだという人はありえないんですね。今日のものなんです。今日も主の日だからなんです。この主の日を主の日としなければ、これはただの。時世の中で生きていって明日死ぬ人に変わってしまうんです。どうか主の日、ここに毎日毎日一瞬一瞬この中に生きていきましょう。アメンお祈りします天の神様今日もから祝い師を感謝いたします祝い師を通して主の日を私たちにもっともっと深く教えてくださいますようによろしくお願いいたしますイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアメン